0: 大家好，欢迎收听《野史下九，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天啊，我们来讲一个故事。这个故事的契机呢，是掐指一算，我们到今年的四月份，《野史下九就九周年了
0: 。嗯，过、嗯、九岁生日了
1: ，九岁生日了。张哥呢，特别的牛掰，嗯、就是设计了一个九周年的纪念周边。
0: 哎， 此刻该有掌 声！
1: 哎， 掌声鼓励张 哥， 张哥真的是废寝忘 食， 折腾了小一个月 呀， 天天在抠 图， 呃， 设 计， 然后联系厂 家， 辛辛苦苦呢弄出来 了， 呃， 两 套， 就是两套衣 服， 啊， 一个是这个帽 衫， 嗯，
0: 连帽的卫 衣， 连
1: 帽卫 衣， 对， 还有一个是衬呃 T 恤，
0: 夏天穿的 T 恤，
1: 哎， 这个里面很有设计感。弄的是最近时下流行的国潮风，就是反正惊艳了我一下
0: 。哎嘿，哎
1: ，所以我们今天呢这一集来讲讲张哥的这个设计的事儿，和这里面让我想起了一个故事。嗯，因为张哥设计的这个图呢，它的这个元素主要呢从视觉上分成两部分，左边呢是一个对标着诗仙李白画的人物。哎，一个仙人一样的图
0: ，古代大帅哥，哎，帅哥，大帅哥，左
1: 边一大帅哥，右半部分呢是“野史下酒”的四个字，这是等于张哥设计的这个图案嘛？然后呢，这个字张哥说是找人，请人啊，是用的黄庭坚的书法，嗯，做的这个艺术字，相当于书法嘛。然后张哥就说：“今天呢，咱们要讲这个故事呢。”也是，就是同时告诉大家说，大家就可以去淘宝店搜“野史下酒”四个字，然后就能搜到我们的店铺
0: 。对，啊、搜“野史下酒”要找到店铺，店铺再进去。
1: 啊、哎，店铺名字啊，再提醒一下，嗯、不是商品名字，店铺名字叫“野史下酒”。然后现在呢，就是一共是四款、嗯，啊，四款衣服都已经上架了。然后每一款呢有四种颜色，所以呢，这其实今天我们也是给自己来带带货嘛。九年了，我们出一个周边。那所以就得讲讲张哥设计的这个故事嘛，啊，张哥就说说讲李白，呃，符合夜市下酒的气质
0: 。对，因为这个图画的主要人物就是诗仙李白啊，对月饮酒，对，是整个是一个特别洒脱的、不羁的这样一个形象。哎，他喝的是我们的白梦酒。
1: 对，张哥的这个本来以为今天要讲这个啊、嗯，但是呢，我说讲黄庭坚，然后张哥就表示了不理解。就是说，明显这个从大众的话题
0: 度更高，对，
1: 从大众认知上来说，肯定是李白大家更可能更喜爱喜爱他的那个性格嘛、嗯，也更符合我们这种洒脱、底儿浪当的这个劲儿嘛。那为什么要讲黄庭坚？其实这个就是九年来我自己的一个认知的变化。哎
0: 呦，找到自己了
1: 。Uh, 是。对，就是说，你要是问我现在这两个人讲谁的故事，作为九周年咱们今天这一集纪念节目的故事，我会选黄庭坚，啊，为什么呢？咱们就讲讲黄庭坚这个故事。这个人呢，本身出身就是书香门第，老黄家在修水县双井村，本来就是书香门第，在黄庭坚。这一代的时候，他们家在宋朝就已经有出了二十二位的进士
2: ，很厉害，就非
1: 常厉害哎！当在当地属于是大族，他爸就是康州的太守，康州市长，黄庭坚的爸爸叫黄树。在黄庭坚八岁的时候，他就做了一首诗，这个首诗呢是为了送别人去考试的时候。写出来的
0: 送朋友去考场，送
1: 对送他们家的朋友去考场的时候，他八岁，他写了一首诗。诗的内容是：万里云城着祖鞭，送君归去玉阶前。若问旧时黄庭坚，折在人间今八年。八岁的孩子，你听听这个口气：若问旧时黄庭坚，折在人间已八金八年，就是说我上辈子是神仙。哎，这个我在人间八年，他八岁嘛，嗯，可以看得出来就是神童气质
0: ，很有这个气概
1: 。双井村小神童，嗯、老黄家，八岁的，而且这不是他第一首诗，他七岁就有有诗，有一首诗已经出名了
0: 。你看人家这八岁作诗的，波哥曾经自诩啊三步成诗，还记得自己写的那诗吗
1: ？我忘了，我操。烟
0: 烟烟，烟头、啊、烟头大有缘。<笑><笑>
1: 好 了， 不要再说了。吸
0: 一 口， 一口抽不完。嗯，
1: 我七不成诗嘛。这个大家可以听得出 来， 这是一个标准的神童式开场。嗯， 其实 呢， 客观来 讲， 是因为什么 呀？ 家里面的教育环境好 嘛， 书香门 第， 所以这个孩子从小就受到了良好的教育。
2: 嗯，
1: 父母哎都是这个文人。所以他从小就展现了这个神通气质。十四岁的时候呢，他爸就去世了。按理来说呢，你要普通人家，这就是一个呃严重的打击
0: 。那可不，家里顶梁
1: 柱死了
0: ，少年丧父。但是
1: 呢，像他这样的家庭呢，就是能够扛得起这种打击，因为他妈妈就是当时荣图阁学士李常的姐姐。啊，你想他家书香门第嘛，所以娶媳妇儿也会找这种
0: 大户人家的小姐。大户
1: 人家小姐，所以他爹虽然死了，但是他妈
0: 也能撑得住
1: ，就让他去跟他舅舅去游学学习。嗯啊，就是老黄家呢，诗书传家，嗯啊，所以对孩子的教育很重视。那爹死了，妈妈就让孩子跟舅舅这个去学习。他舅舅呢，带着他在身边啊，学了三年。嗯，这三年期间呢，就等于带着孩子既学习又去出去见世面，也是祖国河山啊，去转一转、走一走、嗯。在这样的情况下呢，十七岁的时候，黄庭坚跟着他舅舅李常来到了扬州。在扬州呢，正好他舅舅去拜访一个朋友，叫孙爵。这个孙爵当时呢，是扬州的知州
2: ，嗯，就是说
1: 白了，扬州的这个。最大的官儿，去到这孙觉家里以后呢，孙觉正在跟他另一个朋友叫王平甫，两个人在这争论，在这儿吵架呢，争论。哎，他舅舅李常就带着孩子就上去看看俩人争什么呢？啊，俩老小孩在讨论一个问题。这个问题是杜甫写了一首诗叫《北征》，韩愈写过一首诗叫《南山》。俩老头呢就在这讨论说，这两首诗谁写的更好？哎，就是杜甫的这个《北征》写得好，还是韩愈的《南山》写得好？这两首诗都非常长，啊，我要是光讲一首诗就能讲一集了，所以就不再给大家细讲《北征》和《南山》这两首诗了，都巨长无比
0: 。那《北征》和《南山》主要都说了什么呢？嗯
1: 《北征》主要说的是就是战乱时节杜甫的一些所见所闻。嗯啊，而韩愈的《南山》呢，写的是韩愈这个在终南山的一些呃感悟，就是他看到终南山连绵起伏的这个山势、嗯，他去写山景，但是写山景的同时呢，写了一些自己内心的变化。嗯啊，因为古代诗人去写诗一般都是寓情于物，就是他你看着他写东西、嗯，写一个事物或者写一些景色，但是实际上都是在写自己内心嘛。
0: 北征是以社会题材为出发点南、嗯，南山是以自然风光为出发点。哎，
1: 你可以这么理解。但是两首诗都很牛，首先都很牛啊。嗯、但是文人嘛，文无第一嘛，嗯、是吧？所以这个孙觉呢，就和他这个朋友王平甫，他就在这讨论，说这两首诗写的哪一个更好。然后呢，正好李常来了，他俩就问李常说：“那哎，老李，你来评评理，你觉得哪个好？”这个时候呢，因为。黄庭坚也跟在李常身边学习三年了嘛，嗯
0: ，这会儿才十一呃十七呃岁十
1: 七岁了，嗯，然后李常呢就说说，哎，我这外甥啊也学了一些这个诗词歌赋，让我这个孩子来评一评怎么样？老头之间嘛，就是朋友之间说来、嗯、来，孩子说说，你也说说
0: 。哎，我小时候最怕这种场景了，哎，一说这话头一递给我就开始哆嗦了
1: 。那<笑>这个时候呢，这个、黄庭坚就没有怯场
0: ，舍牛
1: ，他就出来了。他是这么说的啊，他说：“如果呀，你要评判这个诗词的工整，啊，就是光从文学角度讲，那么他认为韩愈的《南山》写的更工整、更巧妙。但是，这个重点就在‘但是’后面。嗯，说，我念原文啊，说：‘若书一代之事，以与国风雅颂相为表里，则北征不可无。’”而南山虽不作，未害也，什么意思呢？哎，说，如果你把你的视角放大，你去看到整个我们当时，就是他写这首诗当时整个那一那一代社会上这个所描写的东西，嗯，那么，他就会和风宋《风雅颂》形成表里呼应，《风雅颂》是《诗经》嘛，那么他和《诗经》将会形成表里。这样的话呢，如果从这个角度看，就是对社会的这个描写来看的话，杜甫的北征是不可缺的一笔，就是在文坛，所谓的我们用这个文学去描述时代的话，那么你要描述那个时代，北征是不可或缺的一首诗
0: 。嗯，而
1: 南山呢，没有没有无所谓、嗯
0: 。他这是不是就说南山它的技巧？美感更强，但是北征它的意义更好
1: ，它的时代意义更强。嗯，哎，他这个话一出，在座的这个三位老头也不能叫老头吧，就是三个诗人，都认为这孩子点评的公道高见。哎，就是这个其实说明了黄庭坚他本身自己的学识和他自己的一些、哦嗯、怎么说呢思思想。就他看待问题的角度是反映这个人的格局和内心的嘛？是的，而且这个时候他才十七岁嘛。嗯
0: ，而且包括他做例证的这些，就表现出了他这个丰厚的积累在文学方面、哎
1: 。对，所以这一下呢，这个孙觉就看上这孩子了，哎，就觉得这孩子好，是个好苗子。他要把这个闺女，其实他当时没明说啊，就是说小伙子，你在我这住几天。嗯嗯但是就在这个黄庭坚住在他家的期间，哎，这个孙觉就决定把他闺女孙兰溪嫁给黄庭坚，这好歹也算是这个怎么说呢？一方封疆大吏，嗯
0: ，
1: 就因为这孩子的对诗词的点评，就决定把这个千金要、啊、嫁给他
0: ，变成了孙家乘龙快婿
1: 啊！这个你看看人生得意时嘛，嗯，小神童是吧？然后娶娶人家这个大官的闺女。但是呢，这个孙兰溪也是书香门第的千金啊，在这个洞房花烛夜的时候，哎，就出题了，给这个黄庭坚就出题了。因为嫁不嫁给你呢，这事儿肯定我爹说了算、嗯。但是呢，这老娘未必看上你啊，是吧？就给他出一个对子，出一个上联你要对不上来，那意思，那您今天就别上这床了。这上联这么写的。叫梳妆楼头，痴眼依依，痴情依依，有心娶妹君子，君不恋。上联嗯，这黄庭坚呢一看，哎，好家伙，才女，果然这个不同凡响，嗯、就在那儿挠挠头啊
0: 。这个“有心娶妹君子，君不恋”说的是什么意思
1: ？就是说这个，你看，奴家已经在床上等你了，嗯，对吧？但是你能不能上这床呢？是吧？你对我感不感兴趣呢？这我就大白话翻译过来啊,啊。但是实际上呢，它是现场的情况是相反的。嗯，就是你要对不上来，是奴就不练了，嗯啊、对吧？<笑>古人的这个喜欢玩这种小文字啊，逗这小心眼儿、嗯。黄庭坚呢就对出来了。黄庭坚对的叫“妙计山上落木萧萧，落花萧萧；无缘醒时春风春难留。”哎，这就很工整的对上他媳妇儿出这个上联了
0: 。嗯、工整，我是听明白了，嗯，但是感觉他这句比上一句还难懂呢，尤其是最后这个无缘
1: ，这就写景写,写景了嘛，
2: 嗯
1: ，对吧？就是写这个落木落花跟春风的关系，是吧？就落木落花，它不就飘下来了吗？无缘醒时春风春难留嘛。哦、嗯，是吧？所以就这意境嘛，也既有意境又工整的对上了。因为他的他,他媳妇儿出那叫“痴眼痴情，曲媚君子”嗯。嗯啊，
0: 嗯
1: ，那你不能真的照这个，还还照这个同样的，就写，就是说，俺喜欢你这个，啊、这不就没劲了吗？哦、对对对对对是不是？不再
0: 不再讲“狼情妾意”这一套了
1: 、哎。所以那天呢，我就看着我这事儿呢，我就觉得，我说我跟张哥，咱也来一下嘛。我就问张哥，我说张哥，你就出去上联呗，我这个对不上来，我就不不不上床了。<笑>好家伙，张哥来一句“恶霸波尔大傻逼”，你对下联吧、嗯！我当时都他妈惊了，真的，我都惊了，我都没想到张哥你能出这么一上联你这个问题是什么呢？问题是，你这上联吧，它不难对，问题是对上来了呢，是吧？我，我对上来，我风险更大啊。
0: 那你可以对张小,娘小、啊、张小娘
1: 是可啊,啊，后来那天晚上，我不就是 go back to sofa 了吗？啊。<笑>是啊、然
0: 后一直坚持到现在。我感觉你
1: 人你人家媳妇儿说你对上来了上床，我感觉我对上来了我是上不了床，太牛逼了张哥，张口就来。总之呢，在这样的情况下呢，这个夫妻恩爱是，然后就要金榜题名了嘛，是吧？嗯。这个年轻小伙子，他生活的这个时代是，可以朝为田舍郎，暮登天子堂的一个时代。哎，北宋文人是文人这个心心向往的一个时代，是的，是吧？如果当时的人说文艺一点儿啊，他们也可以说那是最好的时代，也是最坏的时代，嗯，是吧？朝为田舍郎，暮登天子堂。只要你有才华，只要你有学识
0: ，
1: 嗯，你就可以一步登天，嗯、朝见天子，封官拜相，是那样一个时代
0: ，就是把文学。
1: 啊，就是把你的这个学学识看,看得很重，嗯、啊，所以北宋年间有很多真的所谓的平民宰相，啊，就是原本出身就是，嗯、并非什么世家大族，平民老百姓，嗯、但是因为自己的才华，而做到了当朝宰相的位置，
2: 嗯
1: ，就很牛嘛，嗯嗯，所以黄庭坚呢，那你想他本身又是书香门第出身，自己又有才华，那么下一步肯定是朝科举这个进攻了。呃，很顺利，在他22岁的时候就考中了乡元，就是乡试的第一名。而且在那一年，他的主考官李寻看到了他的这个答卷的诗词，惊了，啊，说此人不为文理冠阳，一日当以诗名善四海。那就看到什么了？他在答卷上写，就考卷上写了什么，会让主考官发出这样的感叹呢？当中有一句，写诗的题目呢叫“也无遗贤”，什么意思呢？就是说，这个民间啊，已经没有被朝廷遗漏的贤者
0: 了啊、哦。你的才华一定会被哎，
1: 看、就、到、是、都都为朝廷所用了，是吧？都有机会来做官了，哦、所以就“也无遗贤”。哦，这是题目，你就拿这个创作诗句。黄庭坚写的这个一句呢，就是震惊李寻的这一句是这么写的，叫“渭水空藏月，复岩深锁烟。”这是两个典故。渭水呢是姜子牙未出山的时候隐居的地方，姜太公钓鱼嘛，嗯，啊，未出山的时候隐居渭水。这个复岩是指的说，殷商时期的一个大政治家、军事家叫傅说。他没出山的时候也隐居在山 里， 所以傅岩是岩石的 岩， 就是说傅岳隐居的地方叫傅 岩， 渭水傅岩。那为什么渭水空藏 月， 傅岩深锁烟 呢？ 就是这两个地 儿， 现在渭水上已经只剩下月亮照着水 了， 哎， 那山里面也只剩下青烟渺渺 了， 人都不见 了， 去哪儿了 呢？ 已经被朝廷发现当官去了所以他就用这两个典故写出了这一句：“渭水空藏月，复岩深锁烟”，就紧紧地扣住了这个考题，叫“野无遗贤”嘛。嗯。所以这个主考官说：“有大
0: 才智，有
1: 才华。”哎，这一句，这个非常的工整巧妙。嗯、那么果不其然呢，在这个这一年的科举的这个，就等于殿试上，黄庭坚就是三甲的榜首。就是第三十一名，嗯，就进入官场了。当官以后呢，先去当了这个一，就是从公元一零六七年到一零七一年，当了四年的县尉，嗯，就是县公安局局长。然后呢，被升为北京大名府的国子监教授，这个又干了七年，嗯，这个就就是叫学官，他不是执政的。他是就是等于国家的这个最高学府里边的，就相当于副校长啊，就这么理解就对了。嗯
0: ，搞教育的，搞教育，教育教育工作的。嗯
1: 嗯，这个时候呢，他的这个名气还不大，就虽然做官了啊，但是名气不大，因为北宋嘛是一个真的是文坛群星荟萃的时代。嗯。所以你要有名气呢，你就可能有更多的机会。但这他这个时候他没有名气，他这个老岳父就又出来帮忙了。啊、哎，他这个岳父孙爵有一次呢见到了苏轼，苏轼当时已经是文坛领袖了，就是大家都都知道苏轼厉害。他这岳父呢就把黄庭坚的诗词拿给苏轼看，如果说苏轼觉得好。这样的话呢，就等于提携黄庭坚嘛，嗯、就是在文坛上就可以说，哎，这个小伙子写的诗写的很好啊，他名气一下就传开了嘛
0: ，相当于一下子拿到了大佬推荐信
1: 。哎，就等于 VIP 这个就是什么呢？叫这个，呃、啊，顶流给你这个转转转,转彩，嗯，是吧？
0: 对
1: 。所以呢，这个时候苏轼就看到了黄庭坚的诗词，苏轼呢。当时就评价黄庭坚的诗文叫超凡绝尘
2: ，哇哦，就
1: 给予了很高的评价。当时这个史料上留下来的记载，苏轼给他的这个评价叫“超逸绝尘，独立万物之表，遇风其气，以与造物者游
0: 。哦”嗯，这句很有名啊。啊
1: 、呃，就很厉害嘛。嗯。所以这个这个时候呢，苏轼就已经知道黄庭坚了。又过了一年，黄庭坚就开始和苏轼通信了、哦、啊！就那个时代，大家笔友，笔友，哎，以文相交，嗯、互相写诗送给对方，然后对方再回诗，这叫唱和，啊，就大家以这个诗词相交。那么在这个过程当中，两个人就已经虽未谋面，嗯、但是就等于互相倾慕对方，神交已久。可是呢，这个是一七零八年发生的事嗯，到一七不是，这是一零七八年，到一零七九年，就爆发了著名的乌台诗案，苏轼就出事了。苏轼出事以后呢，很多人都是等于。赶紧撇清和苏轼的关系，
0: 怕受牵连
1: 。哎、啊，就是你你你苏轼，你反对这个王安石。
0: 嗯
1: ，因为王安石呢，当时要开始搞这个改革了嘛，嗯、要变法,法，对吧？那苏轼呢，在那就是等于啊，阴阳怪气儿。嗯，啊，那这个王安石肯定是要把你们化为这个反动派、啊，不能叫反动派，<笑>就是说，就是他是。就党争嘛，说白了就是、嗯嗯、谁关系好，你们是一党，对吧？嗯。那好多人赶紧就跟苏轼撇清关系，而这个时候的黄庭坚呢，他跟苏轼都没见过面嗯
2: ，
1: 就是他完全可以撇清关系，说我我没见过苏轼，我跟他也不是一党的，嗯、对吧？可黄庭坚偏偏就要站出来说，他就说说苏轼苏子瞻就是我见过最了不起的人，他是最忠诚于国家的人
0: ，重情重义啊，这哥们儿。
1: 那这，你这么一表态，那自然而然你就被划为跟苏轼一党、嗯，啊，对吧？你们肯定是这个一伙的。所以呢，在这个情况下，这个黄庭坚后面他这官儿就当不大了
2: ，嗯，就
1: 去这个太和县当县长。你想，他原本已经是这个等于国子监的教授、副校长的那个级别，虽然是学官，嗯、但是他再往下。他级别高啊，而且在文坛这个是很很牛的一种存在。嗯，那你再往下当官，你就该往上升了嘛。嗯
2: ，可是他去
1: 跑去当县长了。嗯，就是就是因为跟苏轼的这个表态，嗯，那所以新党是绝对容不下你的。当了这个三年的县长，因为推行新法不利，这时候已经开始变法了。嗯，就是从上到下，咱们要按照新的这个模式来嘛。那这个时候的黄庭坚呢，就感就已经知道了说，说新法虽然初衷是好的，但是在执行的过程当中，就是这些底下的官吏会利用新法的一些漏洞中饱私囊，最后倒霉的还是老百姓。所以他作为一县之长，虽然管的地儿不大，但是他要保证老百姓好的生活，他就不想推新法嘛，嗯，就是还是按照自己的方式。那肯定就是推心法不利嘛，所以当了三年县长以后，给直接降成镇长了，又贬的不能叫贬吧，就是调任到德平镇当镇长了。他这官越当越小，然后同时这个时候他有一个上级叫赵挺之，就两个人就不对付，这赵挺之就看他也不顺眼啊，他也是这种他要坚持自己认为正确的事儿嘛，嗯。这赵挺之呢，其实也是个名人，因为这个赵挺之有个儿子叫赵明诚，这赵明诚娶的媳妇就是李清照，哎，嗯、所以这都是名人啊。这个他跟赵挺之不对付，赵挺之就不停的刁难他，就是给他找茬给他穿小鞋、嗯。所以这个时候呢，他镇长了嘛，都已经
0: 。其实镇长都相当于基层公务员了吧，在古代就很基层了，嗯、啊
1: ，就他也无能为力，无能为力。嗯、在这个期间呢。黄庭坚感到了一些，怎么说呢，人生的这个起起伏伏吧，
2: 嗯，
1: 对吧？所以他这个时候就已经写下了千古名篇，就叫《寄黄季父》。黄季父是他一个朋友，嗯、哦，写给朋友的一首诗。诗文内容叫：“我居北海君南海，寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。”他这个时候还不知道，啊，他这一首诗，其实这个高度啊，就是而且文采，
2: 嗯，已
1: 经可以开宗立派了。所以日后的黄庭坚，是被奉为江西诗派的开山鼻祖的，就是他在文学上的成就和造诣，已经是大师级别的了。但是呢，从诗词的内容，你可以听得出来，是对人生已经有了一些感悟和认识的。嗯，而不是像他小时候那样说这个“试问昔年黄庭坚，别在人间已已八年的那个劲儿了，嗯，对吧、嗯？是加入了一些人生的沧桑和感悟，才能写出来说‘桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯’的
0: 。嗯，有一种历尽沧桑，然后用很平静、很坦荡的心态再去回看的这种感觉。啊、嗯
1: ，所以他这个时期呢，他也开始看王维的诗
0: ，啊，嗯、就是
1: 变得佛系起来了。那这还没 完， 啊， 在一零八五年的时 候， 一零八五年又发生一个大事儿 啊， 就是这个宋神宗死 了， 然后宋哲宗继位。宋哲宗继位的时候 呢， 九 岁， 所以 呢， 主要是这个太皇太后高氏垂帘听 政， 老太太呢就还是想老人就觉得说司马 光， 这个王安石。瞎折腾，王安石推这些新法，就搞得你说这下面就是吵来吵去，不好，这、嗯、国家也没变好嘛、嗯，是吧？还是老相公司马司马光是砸缸是好那就把这个司马光请回来主政，<笑>王安石在那个时候就郁郁而终了。那司马光一主政呢，等于这个旧党
0: 又起来了，又起来了，支、哎、棱起来，又支棱起
1: 来了。这好好的时候就突然就。降临
0: 了
1: ，嗯，于是呢，在一零八六年的时候，就是司马光啊、苏轼啊这些人，全部就重新又又开始做官，就往上升
0: ，而万花明
1: 哎，这旧党又起来了。黄庭坚也是在这一年一零八六年的时候，终于见到了自己心心念念的这个笔友，见着苏轼了。哎，他们就在这个首都。
0: 老泪纵横
1: ，不，这说年纪都不大，其实就是在一起，经常的一块作诗啊，饮酒、嗯，而且当时的汴京，真的是群星荟萃，啊，就是文坛的很多大师级的人物，当时都同时出现，而且尤其以这个苏轼他们家，就是苏门四学士嘛，嗯、其中一个黄庭坚，哎，就是等于大家都平常在一块儿。去讨论诗词歌赋啊，然后欣赏这个艺术啊，就是非常一个让人神往的一个场景。所以呢，这个两个人就是亦师亦友。其实他们两个，苏轼是想说，咱们两个水平已经到差不多的地步
2: 了
1: 。嗯。因为后来大家也同时称他们为这个苏黄，就是把他们俩并称。嗯。但是呢，黄庭坚还是一直坚持以这个。呃，弟子礼，嗯，就是他把苏轼当成老师，他要执弟子礼。其实他们两个相差应该是七岁还是八岁，嗯
2: ，
0: 就是
1: 也没有差那么远。但是这个呢，也表示说他对于苏轼的一种
0: 尊敬、尊敬和自己的谦逊
1: 。嗯，这个好日子呢，到了一零九二年，哎，这个十六岁的哲宗就亲政了，因为继位的时候九岁嘛，啊，过了七年了，亲政了。亲政以后 呢， 就觉得说不能按照原来这个太皇太后的这个路走 了， 啊， 我得有自己的一番作为。
2: 嗯，
1: 于是 呢， 就又重新启用新 党， 就是原来王安石那一帮人。嗯， 那这帮旧党 呢， 就又被贬 了，
0: 又落下去了。
1: 尤其是这个苏东坡、苏 轼， 一贬再 贬，
0: 就落落落落落落
2: 落。
1: 最后都贬到海南去了嘛。你想，就是想让他死啊！嗯、海南嘛、嗯，就是南方，本来就是瘴气和这个自然条件就恶劣。就那个宋代啊，嗯、就把他贬到海南去了。你想，这帮人得多恨苏轼，所以黄庭坚也不例外。所你是跟苏轼最紧密的这个朋友啊、嗯，你也甭想过好日子。已经最后把这个黄庭坚贬到福州别驾了，嗯，就是现在的重庆，跑那儿去了。于是 呢， 这个黄庭坚在这个时候就经历了大起大 落， 第二番 了， 就心情也经常的会很怎么说 呢？ 很惆怅。很多朋友 啊， 当时你想在首都 聚， 大家聚在一块儿的时 候，
2: 嗯， 那
1: 种场景跟现在大家等于天各一 方， 是 吧？ 他最爱的子瞻已经海南吃吃生蚝去
2: 了，
1: 所以他也很惆怅。但是呢，终于啊，苦熬到了一一零一年的时候，嗯，苏轼得到特赦了、嗯，就是朝廷又开始准备重新启用旧党了
0: 。哎呦，这朝廷真是天天的，啊
1: 、就老老变，那、啊、变来变去的。为什么呢？因为这个时候，这个哲宗死了以后，后来没没有继承人，徽宗不就上来了吗？啊，嗯、徽宗一上来呢，又是这个。太后垂帘听政，就准备又启用旧党。我我也不知道这个太后就是妇女同志，看来就比较喜欢扎实稳健这一派执政风格的
0: ，而且比较长命
1: 啊。但是这个新的皇帝或者说年轻气盛的，他可能就喜欢这个改革派新党，所以他就老有这种变化。那这个时候呢，徽宗刚继位的时候，旧党就又得势了，已经给苏轼特赦了。是就在这一年一一零一年的时候，苏轼从海南在返回汴京的途中，在常州的时候去世了。嗯
2: ，
1: 就死了。黄庭坚得到这个消息的时候，还刚刚给这个苏轼回完信呢，就是两个人还是有书信往来，刚刚把这个给苏轼的信寄走。
0: 然后就就接
1: 到了这个消息，说苏轼已经不在了
0: ，天人永隔了
1: 。啊，从那个时候开始，黄庭坚找了一个人画了苏轼的画像，然后挂在家里，每天早上起来先给苏轼上三炷香，就每天如此。啊，他要给苏轼上香，而且经常呢会看着苏轼的画像在那儿自言自语。
0: 那应该是跟苏轼说话吧
1: ？应该是跟苏轼说话，老朋
0: 友聊聊
1: 天，跟老朋友就是聊聊自己最近的所见所想，也可能新做了什么诗词，跟苏轼念叨念叨、嗯、啊。因为除了苏轼，可能没有人懂他,人懂他，更懂他了、嗯。对。但是就在这个情况下呢，一一零三年的时候，他的那个对头赵挺之啊，就赵明诚他爸，已经当到了吏部尚书了。就在朝廷里面主管人事，还没忘了这黄庭坚呢，还要给他穿小鞋，就以他叫“兴灾谤国”的罪名，把他直接贬到了宜州，然后要管制，就不是做闲散官员了，是属于半拘禁状态了
0: ，监视他的行动
1: 。对对，说不好听一点，就叫双规
0: 了。给你带上电子脚铐、啊
1: ？那倒没有。没带料、啊，但是呢，就是说你当不成官了啊，在这儿就跟半坐监狱的状态一样了，管制了。在这个情况下，这套不算恶劣。蔡京在那个时候还做了一个元佑党籍碑，这个碑上呢就刻上了以司马光、苏轼为首的120个人，包括黄庭坚在内，把他们列为奸党，就是这些人是奸臣。碑上的人。永不录用
0: ，凭什么呀？你说是就是呀
1: 。而且蔡京嘛，大奸臣嘛。他说：“古代这个，咱们是看《水浒传》嘛，说蔡京大奸臣。而且碑上的人不但永不录用，他们的子孙也永远禁止参加科举
0: 。真狠呐
1: ！哎，就是要把你赶尽杀绝。所以在这个情况下呢，当时的这个黄庭坚住的那个地方，他自己啊起了一个名字叫“宣济斋”。就是他把自己住的那个房子叫宣济斋，嗯，听着还挺文雅，是吧？实际上就是一个四面漏风的破屋子，就非常惨。隔壁就是杀猪的，啊，他一个大才子，对吧？小神童，嗯嗯、那个文坛的这个怎么说呢？也算是一个巨匠，是吧？江西诗派的鼻祖。他的晚年就在这样一个四面漏风的破屋子里面，而且他永远不可能当官，他的子孙也不许参加考试，就在这儿，迎来了他的这个最后一幕，就准就死在这儿了。他死的时候，是以罪臣之身死的，是被定为奸臣死的，但是他不知道，其实，赦免他的诏书已经在路上了。
0: 我的妈呀！杀人不要用这种刀啊！救命
1: ！当年他已经六十一岁了，啊，就是，也就是在那一年，朝廷又打算赦免一些党人
0: 了
1: 。嗯。可是等诏书到的时候，他已经死了。就是他死的时候，他都不知道自己被赦免
0: 了。哎呀，好难过
1: 。而且在当年的年底，元佑党人的禁令就废除了，很多原来的党人又可以做官了。但是黄庭坚就没有再看到那一天
0: ，到走的时候都不知道
1: 。哎，所以呢，这个他的这个一生啊，就让我他写的那个诗句里面，我记得最清楚的就是“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”。所以呢，就是为什么要讲他的故事？就是咱们野史下酒，等于到今年我是做了九年，我有一个感触就是，在。我的那个以往的对于那些文人的想象当中，嗯，我们都会把那个聚光灯打到像李白那样的人身上，嗯，啊，就是大家会追求“桃李春风一杯酒”。那么，可是呢，其实也有像黄庭坚这样的人，就是他是见证了后面的“江湖夜雨十年灯”的。有，我觉得一个时代可能能成就很多天才
2: ，嗯，或者
1: 说能够涌现出很多呃文文采盎然的那种，就是说大家
0: 一个好的时代
1: 啊、嗯，对。但是就算是这样的话呢，往往大家记住的永远是那个呃尖顶尖的那些人，就比如说黄庭坚的时代吧、嗯，大家可能更多的记住的是苏轼。对吧、嗯？虽然他也很出名啊，嗯，但是你聊起北宋，就是尤其是在这个，呃，就是等于从神宗到哲宗到徽宗的这个期间，你肯定更多大家人去想的是苏轼嘛，嗯，但也有黄庭坚这样的人，嗯，就是他是在那个耀眼的明星旁边的那颗小星，嗯
2: ，
1: 然后他的这一辈子经历过高峰。但是也经历过低谷，嗯，而且人生的后半段，如果在低谷里，实际上是一件挺无奈的事儿的，
0: 挺听起来挺唏嘘的。
1: 对，就是就是，哪怕比如说你前半生是低谷，对吧？因为很多人就是说年轻的时候不出名，然后也没钱也没势，呃，然后靠自己打拼。然后他，比如说后半生他迎来了他的高峰，那这是一种比较幸福的状态
0: 。咱们都喜欢大团圆结局，
1: 对，就是你的结局可能奔向的是美好，嗯、但是如果反过来，就是你前半生特别顺、特别风光，但是你的后半生却急转直下，然后把你就打到泥里，因为你想他在最后的那个四面漏风的破屋子里住的时候，对吧？那是一个非常、非常令人唏嘘的一种，就是哎呀，就很觉得挺。人生有的时候就是这么挺难过、挺遗憾的一个事儿。嗯，所以呢，这就是为什么说你让我讲这个你设计的那个图案的时候，本来你想让我讲李白，但是我想讲黄庭坚。嗯
2: ，
1: 就是我觉得做野史下九九年，我的前九年其实我也追求的是那种“桃李春风一杯酒”的状态。嗯，就是。我觉得从我开始做到一直这些年吧，都是想那种意气风发的那种状态。嗯、然后，嗯，结果对，就是但是人慢慢慢慢长大了会有变化、嗯。我觉得我从这个就是这第九年开始吧，已经有一段时间，我我在进入那个江湖夜夜雨十年灯的状态了。嗯。就我，我觉得我我可能也不会成为什么那种耀眼的新星，或者说我也不会成为一个什么所谓的众人瞩目的那种像李白、像像苏轼那样的人了
0: 。天呀、啊，波哥，你第一次说这样的话。嗯、
1: 而但是而而你的人生还在过嘛？就是你知道了说啊，你其实可能对于这个世界来说，你不是什么主角。但是你还要不要继续做呢？你还要不要继续坚持你的那个喜喜好的东西呢？那那你后半段其实，就是江湖夜雨十年灯嘛。所以我就给你写那个咱们衣服下面配那个诗词，就是就是跟黄庭坚的这个笔法就很像。所以这一期的题目叫“初闻年少未经事，冬去春来一九年”，就是跟黄庭坚的那个。嗯江湖夜雨十年灯是是仿效他去去写这个东西，嗯、所以这就是野史下酒做了九年以后的一种变化。就是说，大家如果一看你那个图，肯定会先注意到的是你做的那个像李白一样的仙人，
2: 嗯，
1: 他是那种聚光灯照耀的地方，嗯，而那个字呢，他在旁边，啊，他不是那个最抢眼的东西，嗯，但但是其实，呃，他也是人生的一种追求。这个是我觉得你整个这个设计里面最值得讲的，因为它更符合我这九年的心境变化的一种东西。嗯，啊，就是野史下九它，它大家如果就是听的时间长的，可以听得出来，可能我从原来去嬉笑怒骂呀，打打打打闹闹的，嗯、哈,哈哈哈的讲啊，语速也很快，有的时候也很不正经的那种讲。
2: 嗯
1: ，到最近这一两年吧，可能我有的时候会语速也比较慢，然后也比较啰嗦。啊，然后讲的东西呢，有的时候也不是很欢乐，啊
0: ，但是整个人的状态沉稳下
1: 来。嗯、啊，因为我也经常会看到有朋友给我留言说，哎，很怀念你们早几年做的那些节目，说那个时候你们很欢乐，嘻嘻哈哈啊什么的，就是感觉整体的氛围是很轻松的。但是说你像，就是说不好听你现在做这节目越来越没劲了。嗯。但其实呢，对于我来讲，我觉得这种变化是必不可免的，就就是。人是会变化的
0: ，人都要走向成熟。对，就我
1: 不可能永远是那个“桃李春风一杯酒”的状态
0: ，二十出头意气风发的那种少年
1: 对但是我追求的东西没变
0: ，嗯，初心没有变。对，我
1: 的初心其实并没有变，就是我还是想在创作上更加的精益求精。嗯，而我对好的定义可能是变了，就是包括现在录节目，包括我写东西，我还在继续想去出书的这个。新，那那前面呢是我写的是武侠，你看我现在已经开始写这个别的题材嘛，而且我还在追求是让它出版嘛，嗯，但是对于这个事儿的态度是，他的评价标准我已经在变
2: 了
1: ，嗯，啊，我觉得每一个人就是这样，他的不同的时间，他的不同的人生阶段，他有他不同的展现出来的状态，
2: 嗯
1: ，啊，所以这个就是这一次到第九年的时候，我们想表达的一种。感觉
2: ，嗯，我是
1: 觉得《野史下酒》做的是比之前更好的，虽然大家可能听着有的时候觉得没有那么搞笑了，嗯、啊、但是说实话，我不可能搞笑一辈子，就是<笑>对啊，我我也我也会有这个，等于说，嗯、呃，慢慢慢慢嘛，经历人生的不同阶段，有不同的感悟，嗯，嗯所以这也是你刚,
0: 刚说到。初心没有变，其实，嗯，我觉得确实确实是的。像波哥的话，其实整个人，嗯，怎么说呢，是一个就是很纯粹的一个人，就是一直他只愿意把这个时间和精力花在内容的创作上，
2: 嗯
1: 、
0: 包括像我们今天其实要也是要聊这个九周年的周边嘛，对，我们。嗯，其实野史下九》到目前为止九年了，只出过三个周边吧，是吧？笔记本
1: ，有衬衫，还有酒。对对、嗯
0: ，就是周边出实出的这个频率是非常非常低的。嗯。然后那个我们之前段时间运营这个听友群，嗯，本来做这个听友群的初衷呢，是觉得大家平时在那个评论里面会留言什么的，嗯，然后还有人会想办法这个问私信，嗯、包括。包括就是九年前做了一个 QQ 群，对吧？嗯嗯、那然后一直到现在，然后还经常有人加到 QQ 群里，是但是实际上那个 QQ 号都已经很少在用了、嗯。然后正好之前有那么一个契机吧，我说那要么咱们就就是就是运营一下听友群吧，就是想更直接的，然后听一听大家嗯、呃、想要表达的一些意见和想法。然后我当时我就把这个听友群就是建起来了、嗯，然后就开始运营，嗯嗯、结果嗯。我本身我是觉得这个听友群可能起到一个答疑的作用，但是听友群就是一建立起来、嗯，我感受到的是那种让我觉得非常受受到震撼和受到冲击的这种真诚、嗯哦，因为大家频繁的就是在里面晒自己的这个收听的时长，时长嗯嗯、就是对，就是真的是。少则五六年、嗯，然后多则八九年的这种是这种陪伴，然后收听时长就是几百都是少的，都是几千上万个小时的收听、嗯，然后包括一些很古早的一些专辑，大家现在都在找，然后还说都在反复的评论、嗯，包括之前有一个听友，他做了一个非常长的一个表格，就是一个结构图，特别特别长，然后去分析一个专辑的一个结构，就是每期节目讲了什么，嗯，我都。都非常受感动，然后大家也特别认真，然后特别真诚的在群里面就是给我们一些建议，就感觉就感觉我们这个电台不赚钱，然后就总担心我们有一天会坚持不下去。其实也确实是，目前我们一直都还有没有办法说全职。能投入全职的这个这个，就全部的精力全职做这个电台嘛？然后他们就建议你们，嗯、呃，你们要么做一些短视频啊，然后要么出一些周边呀、啊，然后每天再再给我们建议，出出什么保温杯呀、啊嗯，是吧？衣服呀、啊、之类的。像我们，因为我们之前卖酒，嗯、但是这个酒，尤其卖的又是白酒，有好多人就说、嗯，哎，我真的很想。买， 但是确实是不喝 酒， 就是喝不到。你们能不能出一些其他的什么周 边？ 然后其实我觉得这种这种意愿 吧， 应该应该就是 说， 一个常年陪伴自己的一个精神上的一个东 西， 就很想把它变成一个实物 的， 就是说我抬眼可以看 见， 我触手可以摸到。的一个东 西， 然后放在自己的生活里 面， 我觉得这种小小的仪式感吧是不一样的。
1: 对， 挺好的 吧？ 就是我觉得第一个是张小娘呢补足了一些我的不 足， 因为我如果是我的 话， 我可能这个没有能力或者也没有精力去出周边。
0: 你主要是没有耐心 吧？
1: 就是不管从能力还是这个精力上来 说， 都都没有。你让我去设 计， 去跟厂家 对， 然后去。琢磨这些具体的东西，我也第一我也不喜欢吧，然后第二我也没这能力，就画这个图啊什么的设计啊，我也不会。嗯，然后张哥呢，在这方面确实比我强，所以而且呢，又又是有这个耐心、啊。嗯，嗯、这个
0: 过程确实是很复杂，然后遇到非常非常多的问题。嗯，但是我还是想要自己做。原因是什么呢？其实我感觉这个东西就跟我们做了这么长时间，其实一直都没有太去接广告，然后也没有，也没有特别商业化。这个这个事情当然是波哥不愿意做，呃，直播带货，呃，这个事儿有关系吧、嗯？就是，嗯，其实可能每如果说我每个环节我都交给别人来做，然后我只是把这个各个环节给它串联起来。可能对我来说更简单，虽然说肯定说是成本上在每个环节都要、嗯、都要都要加一些嘛，因为现在其实成本就还蛮高的了，做这么多款，然后量又非常小，然后每一款呢它都会有每一款对应的版费和起步费，所以，嗯，就费用是是一方面吧，但是更多的我是觉得就是不太想那么搬运，嗯、而且没有别人比更比自己更能清晰的表达你想要表达出来的东西。再说，我觉得做的好与不好是我们的一个心意吧。其实波哥也没有完全不管，因为我每一个过程出来之后都要跟他对，然后他要提意见，然后我们再改，然后再提意见再改。嗯嗯
2: ，
1: 所以其实挺难得的吧，就是搞了四个颜色，呃，两个款，等于四个款式。嗯，四个款式，然后每一个款式四个颜色，每一个颜色五个型号。嗯啊、嗯，就是确实是我张哥对标着正规的这个服装大牌的这个<笑>生产线都做的这个型号，其实这样算下来已经、就是
0: ，对十六种，就是光。嗯，把如果把这个颜色跟款式都单出来的话，大概是十六种。对。但是每这十六种下面呢，还要分不同的尺码。这个事儿也是我做出来之后，我才发现啊，它竟然这么复杂。早知道我只做黑白就好了，只做一款就好了。
1: 对啊，所以确实挺难的啊，因为我们上一款的那个就是均码一个颜色，嗯，就那样的话，我们都觉得挺麻烦的，跟厂家对，嗯、然后我们设计的那个图其实也也挺简单的，就已经，嗯，就那么简单的图，就是正面一个 logo。然后背面一个就是三个人的剪影 嘛， 当时第一款那个纪念 衫， 那么简单的设 计， 然后跟厂家也都已经很麻烦了。但是加上这 个， 这还没开卖 呢， 一开卖以后肯定还是大家会有各种各样的问题 啊，
2: 对 吧？ 快
1: 递收不收得到 啊？ 收到以后会不会商品有破损啊？
0: 嗯嗯。
1: 然后有人假如说要退货啊，或者怎么样，还得给他换。就很
0: 麻烦。对，就是
1: 这还只是万里长征，其实到这儿也刚也就刚第一步嘛。就是等到真正多卖完了，这个整个这个事儿才叫结束嘛。嗯。所以我觉得这回张哥就直接上来挑战一个最高难度，就是啊，淘宝店铺名字叫野史下酒，然后大家去看看看看图片吧。看看那个，我们就听我们讲了一期，其实没看到东西嘛。嗯，看到东西，然后应该就能感受到张哥在里面凝聚的这个心意了。哦，反正我看到以后，我是大受震撼，没想到你能这第一次搞就搞的，真的是有模有样。我觉得这衣服设计的
0: 啊，就凭凭挺好的。嗯
1: ，好吧，然后也
0: 是希望，主要是希望大家喜欢吧
1: 。啊，然后剩下的就等于交给大家的评论了，就是孩子生出来了。长成什么样，就是看他的命了
2: 啊！有多少人
1: 能买，然后买完以后喜不喜欢，这个是交给交给听友来评判的了，好吧？然后，嗯，有任何问题也可以欢迎大家随时跟我们联系、啊，嗯评论留言，就淘宝客服我们都会看的。嗯，行，那这一期就到这儿啊！这个我们这作为九周年的一个纪念吧。嗯嗯，希望大家能继续支持夜市下酒。嗯
2: ，拜拜
0: ，拜拜。